0: har dagens nettprat igång. Den föregår sån att du lägger in frågorna dina på allt för mamma.no på expertforum där och så svarar jag muntligt här på Juno i på Facebook. Och efterpå så tar jag URL:en härifrån och så limmer den in på allt för mamma sån att svaren är lätta att finna. Så där bara börjar vi. Och då är det första gångs gravid så säger: jag lurer på dette med att det frarådes bruk av bruk Madrasser, og hvordan det er med brukte ammemadrasser. Slik jeg har skjønt det, så skyldes madrassanbefalingene to ting. Det ene er at brukte madrasser kan være nedligget og dermed ikke faste nok, og det andre gjelder fare for bakterier mugg i madrassen. Nå er det sånn at jeg har fått masse gratis ting fra en gavemil kvinne på Finn, deriblandt en drykid ammemadrass. Den har vært brukt av to barn tidligere, siden den bare er en tynn og myk lefse og ikke ment å gi noen støtte Heller ikke som ny, så bekymrer, de, bekymrer de ikke dette med fastheten her. Den er jo bare en halv til en centimeter tykk, og kan sammenlignes mer med å ligge oppå en dyne enn en madrass som sådan. Og den er jo bare ment å ligge oppå en vanlig madrass. Ikke brukes alene. Men så er det dette med eventuelle bakterier og sånn da. Er det godt nok å vaske en slik på 60 grader for å fjerne eventuelle ulomsketer, gjør det at den blir trygg å bruke. Jeg fikk også en ammepute, et babynest og et leketeppe til gulvet, så spørsmålet mitt gjelder for å se ved disse tingene også. Er det nok, godt nok å på 60 grader for å bli kvitt eventuelle bakterier? Men det er ammommadrassen som bekymrer meg mest, siden baby tross alt kommer til å ligge på den hele natten. Jag tänker som dig at 60 grader må, må være bra det, altså. Og som du sier, at hvis det er en halv til en centimeter tykk, så er det jo ikke noe det er jo ikke skommegummi eller noe sånt in i den, så følg vaskeanvisningene på de produktene du har fått, uh, og så ser du vad de sier, og så, og så vasker du på den temperaturen. Det tänker jeg er det må å holde helt fint og lufte det godt og sånn, så, så burde det være helt bra, altså. Um, det er vel mer som sånn det der med madrasser, som man på en måte er altså, sånn litt sånn tykkere madrasser, så man, som man liksom ikke helt vet hvor har vært og, og, og vært oppbevart og sånn. Så, så jeg tenker at øh, øh, følg vaskeanvisningene, så burde det der gå absolut helt fint. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det andre gang, gravid, som sier, Hej Siri, jeg er andre ganges gravid, og sliter en del med bekymringer i dette svangerskapet, i forhold til om alt er som det skal. Hadde en enorm blødning i uke 10, hvor vi alle trodde det var en spontan abort, men alt viste seg å være helt fint med den lille magen, utrolig nok. Etter dette er jeg blitt litt hysterisk. Har kjent diringer i magen siden uke 13, flere ganger om dagen. Har plutselig avtatt, og nå er jeg i uke 17 og kjenner ingenting. Har prøvd med doppler hjemme, men finner ingen hjertelyd. Skal sise at jeg er i kategorien for å være ekstremt overvektig, men var på kontroll til jordmor for en uke siden, og da fant hun hjertelyden. Er det grunn til å bli redd og ta kontakt med en legeføde, eller er jeg litt hysterisk? Um, Nej jeg tenker at uh, du fikk deg en skikkelig støkk når du blødde så mye, uh, og da blir man på en måte man blir mer engstelig av det, altså, så det er helt logisk. Men all den tid du hørte hjertelyd for en uke siden, så tenker jeg at uh, da er det helt sikkert uh, liv i moden din. Men det er sånn at nå har, også særlig fordi du har vært gravid tidligere også, så er livmoren liksom litt, mer, litt slappere, eh, og da har babyen på en måte mer rum å bevege sig på. Og når babyen da har det, så kan det hende at, at den nå ligger på en sånn måte i stor grad, at den sparker inn mot ryggen din, og da kjenner ikke du de bevegelsene så godt. Eh, det er mye lettere å kjenne bevegelser ut mot maven, og det må være at vi har mer sånne, bevegelsesensorer, tror jeg, ut mot maven enn inn mot ryggen. Så jeg tänker at du ikke behøver å være bekymret, fordi at det har vært hørt liv for en uke siden. Og så at du heller på en måte må bruke litt energi på å få dig selv litt nepp på. Det er ikke lett, men det er lite viktig. Og det er det som på en måte med å være gravid at uh, vi kan jo aldri være helt uh, 100% sikre <laughs> dessverre men, men, men hvertfall ikke før du begynner å kjenne daglige bevegelser og det er jo enda ti uker til uh, så, så den mellomfasen nå, den kan være litt sånn, litt uh, kjedelig den, altså fordi att man blir så usikker og så tenker jeg at hvis du på en måte gir etterfor den usikkerheten nå, så øhm uh, så, så vil du liksom oppleve det samme neste uke igjen, at da blir du så bekymret, at nei, nå må jeg gå og få bli lyttet på. Eh, så derfor så tenker jeg, liksom, prøv å heller roe deg selv med å si at, vet du hva, dette går helt fint, det, det er liv laget, det er ikke et stort problem, eh, at du ikke kjenner de bevegelsene, for babyen din beveger sig helt sikkert masse nå. Så prøv det, i hvert fall i første omgang, og så er det klart at hvis du blir helt tusset av, så tar du kontakt med jordmor igjen. Men jeg, jeg liksom tenker at vi må, vi må alle prøve oss å liksom roe oss selv, da, eh, i den grad vi kan, for at det, ellers så bare eskalerer det, og, og så blir det mer og mer å uro seg for, og så blir livet fryktelig slitsomt, rett slett. Men, men med den opplevelsen med en, en blødning i uketid, så er det klart at du, du har liksom det med dig som en sånn eh, uromoment, kan vi vel se. Si. Men trøv å roe deg selv, og tenk så sånn at det går bra denne gangen også. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger med här. Ha det bra! Och så er det Anna som sier «Hadde en komplett essa for fire måneder siden. Jeg var da ni uker på vei, har nå i etterkant hatt tre sykluser, men har ikke blitt gravid. Jeg føler fortsatt på det at kroppen ikke spiller på lag». Jeg har og mister fortsatt mye hår, flere kviser, er mer følelsesmessig ustabil og reagerer kraftigere på de no normale hormonsvingningene i syklusen. Altså, jeg er mye kvarm. I tillegg så har jeg de siste tre syklusene fått mye smerte runt eggstokkene to til tre dager etter eggløsning. Jeg pleier å kjenne eggløsningen, men disse kraftige smertene i etterkant er nytt. Frustrerende da jeg føler jeg lever i spontanaborten fortsatt. Hva kan jeg gjøre for å få kroppen til å på lag igjen? Bør jeg gå til legen for å få sjekket noe? Takk for svar, Siri. Ja, jeg tenker kanskje at, at du skal gå til legen og få sjekket deg. For det ikke, du skal ikke ha så mye vondt. Altså. Det kan hende at du har fått en sånn hormonell ubalanse. Da kan det være kjekt å finne ut av det også. Så jeg synes definitivt at du burde ta en tur til fastlegen din og få sjekket deg. Du skriver at du var ni uker på vei. Um, så det er jo ikke så fryktelig langt det heller nei, jeg, jeg synes det en sjekk hos legene, uh, og så kan jo alder også selvfølgelig spille litt in. men men uh, nei, får sjekket hormonnivåene dine uh, og se om det er noe som kan gjøres med det da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre uh, jo, så ta vitaminer og mineraler så at du i hvert fall får fylt på kroppen på, på de tingene der for det også er også sånn som kan være med på å skape ubalanse så så gör det og det er klart at hvis du føler at det er en ubalanse i kroppen din, så, så er det ikke så lett å bli gravid heller da ønsker jeg deg riktig viske til videre og tusen takk for at du følger meg her, ha det bra Och så er det tatovering som sier Hej Siri, jeg har en uferdig tatovering som jeg gjerne skulle hatt ferdig, men har nå blitt gravid kan jeg tatovere meg som gravid? jeg hadde ingen reaksjoner på tatoveringen sist O det vill bli brukt samme blekk. Studio er i Norge, så de er nøye med hygiene. Takk for en super tjeneste. Jo, tusen takk for at du liker tjenesten. Eh, jeg tenker at det hører med de er altså det er, jo, det er allergiske reaksjoner som er og urene nåler og sånt som man er redd for, så jeg tenker at siden du vet at du tåler det blekket og det er her i Norge, så burde jo ikke faren være så stor. Det er liksom mer det at hvorfor skal man utsette seg for, eh, yt, altså for ting som kan være potensielt farlige når man er gravid. Så det er vel mer den tanken der, men hør med de på den tatueringsslappen om de synes det er greit å tatuere deg nå når du er gravid. Um, rett og slett, de har sikkert erfaring med det. Jeg tror ikke det finnes noen generelle retningslinjer på det heller. Og, og på sånn rent generell basis så vil det vel være å anbefale deg ikke gjøre det näste för det det är liksom en potentiell yttre trussel da. Men det så ja, ja, nej vet du vad? Detta här här vill du kämpa sig. Snack med de som gör tatoveringen og hør vad de säger Og har de goda erfarenheter med gravide, så tänker jag att sidan har gjort det för så, så, så vet ju på något mode hur kroppen reagerar på det. Men då önskar jag riktigt viktigt lycka till Idre och tusen tack för att du följer med här. Ha det bra. Og så er det Molly som sier, «Jorde som du sa, hamstret gravidtabletter, den med fem du skal ta hver dag. Ser datoren går ut med året og har ingen igjen mange brett. Er dette noe jeg kan ta nå som ungen er ute?» «To på termingruppen min. Nei, på termin. Hæ? Sliter jeg og flere med at vi må amme ofte på natt kontra dag.» Og, og, ja, og at barnet tuller med å feste seg på når, når er. noe vi kan gjøre for å forhindre dette. Hilsen en gruppe som slitter med å sove på dagen og gjerne skulle ønske mer søvn på natt. 3. Pen måtte takke nei til planlagt besøk når hele natten har vært et helvete. Love you. God helg. Ja. Nei, bare fortsatt å ta de gravidevitaminene til alle brettene er ferdige. Um, jeg tror det gjelder litt sånn sånn som melk, at uh, best før, men kan også spises etter um, det skal ikke være noen hindring i det altså. og det er superbra å få bygget opp uh, lagrene med vitaminer og mineraler fordi kroppen din tappes jo nå har du først vært gravid og så tappes den jo når uh, du ammer også så, så det tänker jeg det, det er helt greit og så har jeg jo på en måte ikke någon andre gode råd eh, i forhold til en nattdanning, at eh, ikke skru på lyset, ikke snakk om å være hyggelig og sosial. skift bare bleie hvis det er bæsj i bleia. Fordi at eh, babyene, de bæsjer også lettere i tørr bleie, så sånn at eh, når det bare er, er tiss i bleia, så ikke skift om natten i det hele tatt. Jeg hadde ikke gjort på dagen heller for den saken skyld, eh, med mindre den var veldig full da. Fordi at det, da signaliserer dere at om natten så er vi ikke sosiale, uh, men det kan dere være på dagen. Og så er det også sånn at uh, hvis dere skrur på lys og sånn, så vekker dere jo babyen mye mer. Så prøv å liksom gjøre alt så stille og rolig som mulig. Uh, og, um, og, og la liksom natta være liksom bare det nødvendigste man skal gjøre. Altså. Um, det vil jeg definitivt signalisere til i den grad man kan greie å gjøre det. Og så er det sånn at rundt 3-4 måneder før det så er liksom babyen veldig sånn hos og nær. Og, og sånn. Men efter 3-4 måneder så blir de mye, mye mer nysgjerrig på det som foregår rundt seg. Og derfor så er det sånn at de ofte ikke har tid til å spise på dagen, og så tar det de det igjen på natta i stedet. Uh, og da tenker jeg at da kan det jo være lurt å kjøre noen rutiner og da, noen dager hvor man på en måte er hjemme og ammer, uh, gjør det til en litt sånn uh, rolig opplevelse, sånn at de på en måte ikke blir distrahert av ting rundt seg, uh, og så se om ikke du da får inn flere måltider på dagen over litt tid, for vi er jo vanedyr, sånn at uh, babyene vender seg også fort til uh, andre ting da. Og så er det en amerikaner, som er, en dame som har 4 eller 5 barn, som har skrevet en bok som er oversatt til norsk, som heter Sove uten gråt. Um, og den kan også være fin i forhold til tips da, på vad man kan gjøre. Så den går an å bestille på nettet. Jeg vet ikke om det er så mange bokhandler som har den lenger, for den kom vel ut på fire-fem år siden jeg er ikke tilgjengelig av sånne gråtemetoder jeg er helt opp med å grine sjø veldig investering jeg synes den sove uten gråt den den er en mye sånn roligere måte å, å vende barna til å også sove om natten og det er klart at man blir jo gal, hvis man ikke får sove godt om natten så jeg tänker at prøv det og jeg er ikke noe sånn veldig kleppe på dette her, men men prøv i hvert fall dette her med å, i første gang, liksom, natt er bare business, det er ikke kos, det er liksom bare det, det man må gjøre, det gjør man, og så gjør man ikke mer enn det. Um, det er nok det aller, aller viktigste. Og så er det litt sånn også at ikke gå in til, hvis dere har babyen på et annet rom, eh, eller om den ligger siden av dere sengen, så ikke liksom begynn å, å ordne før babyen, er ordentlig våken. Hvis de bare ligger sånn i halvørska og, og småpludrer litt og sånn, så tenker jeg at da, da har de det bra. Da er det ikke så viktig. Da trenger man ikke å, å begynne å anmelde og gjøre andre ting. Men det er liksom først når de på en måte ordentlig signal på at oi, nå, nå må jeg ha mat. Da kan man trøte verke. Så jeg håper noe av dette her kan, kan hjelpe. Men det er en tid nå sant, i livet hvor dere ikke får styrt så mye selv. Uh, og så blir det jo bedre etter hvert. Men det er jo også en av grunnene til denne ammetåka, det er jo ikke bare det at man skiller ut oksytosin når man ammer som visker i men det er også rett og slett det at man får sovet for lite. Altså. Og jeg tenker at det å ta seg en lur sammen med babyen mitt på dagen, det er helt innenfor, uh, og for å ta igjen noe av den søvn man mister om natten. Og så tre pen måter å takke nei til planlagt besøk har vært et helvete. Eh, da tänker jeg at eh, da får man bare si det at vet du hva, i dag passer det dårlig. Eh, om det er lettere å si nei hvis har blitt, si har blitt syk, så gjør du det. Men, men jeg tänker det der at eh, når man er helt ødelagt etter en dårlig natt, så, så skal man ikke ha besøk. Altså, er, støtter er fullt ut der. Så sier jeg at... Eh, det, det brygges på noe omgangssyke er sånn altså, som er bra måte for folk til å ikke komme på um, for eksempel da, jeg, jeg vet du, jeg synes at små hvitte løgner i sånne situasjoner, det er helt greit, det er helt innenfor da ønsker jeg deg lykke til videre og håper at nettene blir litt bedre om ikke så alt for lenge uh, og så snakkes vi ha det bra og så sier de, best og lengst i vogn. Kan hun ligge den på natta, ikke turt enda?» Ja, det går helt fint. Det er ikke noe problem. Så, så det tenker jeg er en fin måte å få, å få dem til å på natta. La de sove der hvor de sover best. I hvert fall så lenge den vogna er stor nok, sånt, så går det absolutt helt fint. Så det er bare å enten trille den på soverommet eller bære inn baggen, alt ettersom hva som er mest hensiktsmessig. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med här. Ha det bra! Och så er det hilsen trist gravid. Hei Siri, jeg er gravid i 21 pluss 3 og har placenta previa totalis. Hatt blødninger uten smerter siden uke 14 og totalt fire styrtblødninger. Sist gång blev jag lagt in och fick besök av of oh, urskil. Jag har självföll iPhone, det är så "Hej Siri", så <laughs> kan vi säga. Det säger "Sisco blev jag lagt in och fick av legen sa att jag mest osynligt kommer till att föda prematur för de blödningarna för eller senare kommer till att trigge rigg och irritera mormunnen som da var måttet 4,4 cm och att jag måste være sängliggande. Andre legen sa at det er bedre at det skjer nå en senere. Jeg har siden stusset så fælt på dette. vad skal skje? Kan blødningene forårsake senabort? Er det, er, det det, er det det de mente? Legen nummer to sa også at morkaken kanske ikke flytter seg opp. Den lå ganske godt til. Jeg har nå vært i sengelei i to uker og er dypt deprimert. Aldri hørt om dette før og føler timene er som år. Ja... Men det syns jeg, jeg synes jo det var litt spesielt at du skal ha sengeleie, da. Um, kan du ikke ringe dem og så... Jeg, jeg skjønner at du skal være sykemeldt og, og, og være hjemme og sånn, men at du skal ha strengt sengeleie, det tenker jeg er ganske... Er du innlagt på sykehuset, eller er du hjemme? Um, prøv også hvis du er hjemme så tänker jeg at kanskje du en ny vurdering på deg uh, og så se om det er uh, muligheter for skal vi si 21, for dette, for selv når, når morkakene er delvis foreliggende sånt, så, så er det jo mulighet for at den trekker seg oppover hvis den er helt foreliggende sånn som du for så beskriver her så er det sjeldent at den trekker seg oppover og da blir det jo alltid keisesnitt men, og, og jeg også tenker det uh, ofte så fødde man noe før tiden, men ikke så tidlig som nå. Altså, jeg vil jo tippe at du kommer deg over uke 30 i hvert fall, og litt til. Um, så, jeg vet ikke hva du har om å, å komme tilbake på ny kontroll, men jeg tänker i hvert fall at det, det hadde jo vært kjekt at du fikk liksom beskjed om at du kanskje i hvert fall kan bevege deg litt mer rundt i huset og, og plutte litt rundt. Og, for det er klart at det å ligge helt stille, det, det er ganske kjedelig. Jeg har gjort det selv et par måneder, og det var ikke så veldig morsomt. Um, men det er klart att belønningen er jo at altså du får en fin unge da. Men å uh, ja, få en sjekk ganske snart, det at mormunden må være 4,4 centimeter er väldigt bra. Eh, for för då är den ju lukket och låst. Eh, så, så det det är definitivt fint. Så jeg syns du skal eh, ringe, egentligen ring till sjukhuset där du har varit och check och så hör vad de tänker og så spør om om dette, om du möjligtvis kan liksom försiktigt börja vara lite mer upp och sitta opp och sånn. eh, man blir deppad av att ligga stilla och vara helt isolerad alltså det er ingen tvil om det så det tror jeg er det beste rådet jeg har til deg akkurat nå at, uh, hør med legene om vad som er mulig å gjøre videre nå når har roet sig. for det regner jeg med at de har hvis ikke så er det klart at da må du jo bare fortsette ligge men, uh, men uh, uh, nobevegelse måtte jo kunne være all reit da ønsker jeg deg riktig lykke till vidare och tusen takk för att du følger med här ha det bra Och så er det ganska lej. Hej, nu är jag i vecka 40. Har haft lite men i natt vaknade jag av skikkliga kynnere. Vond korsrygg och kall, jag skalv till tider. Efter någon timme sovnet jag och igen till nya kynnere, inte lika starka, men vonne. Haft en del slim efter dobesök. Är det något tecken på att det kan ske snart? Är ganska lej Ja, nu kan det absolut ske snart. Så det tenker jeg er superbra. Så øh, hvil nå innimellom når du kan, og så når, når kynnerne kommer og sånn, så går, går du litt rundt og, og gjør det som kjennes best ut for, for deg og kroppen din. Eh, og det at det begynte å komme litt slim og sånt, det er superbra. Da er mormunden din i, si, i tidlig bevegelse. Eh, så dette her bra. kan jo bra. Det er jo da helt avhengig av om du nå går over og får ordentlige rier, eller om du er litt sånn av og på hele tiden. Og så tenker jeg at du skal bare ringe og snakke med de på fødden, når du lurer på noe mer nå. De er der for dig og de kan stille de riktige spørsmålene og ta deg inn for en sjekk, og, og sånn, hvis, hvis man er i tvil om, om, du er i begynne, om, liksom, om du ordentlig er i fødsel eller ikke. Akkurat nå så er det litt tidligere, men... Tidlig, men um, dette er bra, bøte. Dette er en superhelg å føde på. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Och så er det Gravid27 som sier Hej? jeg er gravid 6 4 i gravidukes 7. Jeg har tidligere to fullgåtte svangerskap bak meg som har varit helt fine. Aldri opplevd blødninger eller noe sånt. På grunn av sterk angst får jeg tidlig ultralyd av min fastlege, men gruer mig enormt mye da jeg hører flere rundt i termingruppen har opplevd emma eller blighted ovum og så videre. Jeg er så redd dette skal skje meg. Jeg har ikke opplevd noen form for abort før, aldri opplevd blødninger, hverken før eller nå. Jeg har mye symptomer som ømme bryst, såre nippler, ømme korsrygg, mye halsbrann og en del trøttere enn før. Jeg er redd for at det skal være noe galt henvisning om ultralyr ble sendt tidlig forrige uke, så ikke fått noen time enda. Jeg vil bare ikke at dette skal skje mig. men føler nesten at det vil gjøre det siden jeg har opplevd to friske, fine svangerskap uten problemer. Hvor vanlig er Emma og Blighted Over hvis man har det? Vil symptomene bli borte da? Har lest det, og at man som oftest mister symptomene og kan få blødninger da også men skremmer mig med de som ikke vet noe for ultralyd, for eksempel, i uke 10. Så jeg er så redd og så lei meg, gråter hver dag og er livret dette skjer meg. Jeg vil ha dette barn så sterkt, kan du fortelle mig litt hvor vanlig det er å oppleve dette? Og et annet spørsmål, dette med utflod. Hvordan er det vanlig at den skal være? Min er for det meste tyntflytende, bruker trusinnlegg, men innimellom er den melkeaktig og i tillegg vart vært et par klumper bittesmå. Det har vært hvis jeg har tørkt meg mer opp i skjeden, er også melkehvit klør, ikke svir ikke eller så sånn, sånn er ikke sopp. Men kan det være at det samler sig sammen utflod oppi der? Håper du kan svare på spørsmålene Hilsen red gravid 27. Ja, mitt beste råd til deg er å komme deg til jordmor, så sånn at du kan få snakket med jordmor om bekymringene dina, Uh, og det, det er ifølge de nye retningslinjene nå, så skal du få jordmortime innen en uke etter at du har tatt kontakt. Så det synes jeg er trinn 1. Uh, og så er trinn 2, uh, eller hva man skal si da, altså min erfaring er at tredjegangsgravide som har to friske barn bak seg, de blir ofte mer engstelige. For det er et eller annet, og jeg vet ikke hvor det kommer fra, men det er et eller annet sånn at... Det, uh, er det mulig at man er så heldig å få et barn til som er friskt. Og det er på en måte litt sånn der jeg skulle si litt sånn der gammel overtro, for det er det. Så jeg tänker at så lenge du ikke blør noe, så lenge du ikke har noen plager, så er dette her bare helt superbra. Og hold fast ved det. Ikke fokusere på det som muligens kan gå galt, men hold fast ved at dette her ser ut som en ny, super graviditet. Punktum. Og når du begynner å tenke tanker om at dette er, ikke kan gå bra, og det så mange andre som har opplevd tull, så, eller ikke tull, men altså aborter og blighted ovum og sånn som du sier, så, så skyv de tankene unna. Blighted ovum er ekstremt sjeldent at skje. Eh, Emma og er også veldig sjelden. Eh, og du har jo kommet... Eh, eh, så jeg tenker liksom... Eh, ikke, ikke var så redd for dette. Legg det fra deg. Så jeg synes definitivt, få, få jordmor å snakke med, sånn at du på en måte kan få, få komme deg litt sånn ordentlig nepp og, og ikke stresse så veldig. Og det er klart at man kan ikke høre hjertelyden enda med doppler og, og sånne ting som det. Så, så hos jordmor så vil det være noe bare for å, å få tatt de første blodprøvene og få snakket. Eh, og det tenker jeg kan være lurt. Eh, når det gjelder utfloden din, så tänker jeg at den eh, høres helt normal ut. Eh, det er helt normalt at den kan skifte litt, så det, det er ikke noe å være noe bekymret for. Hvis den skulle bli sånn mursteinsrød, eller grønn, eller luktefisk, så kan det være tegn på at det kan være en bakteriell infeksjon, men, og det er lett å kurere om det skulle skje. Men utover det så, så kan det være både tykk og tynn og blank og, og blakket, og den kan ha sånne fnokker i sig som du beskriver, sånne små klumper. Alt det er veldig normalt. Og oftest er det sånn at når man står opp fra sengen om morgenen, at det kommer litt ekstra, og det er fordi at skjeden bygger sig seg jo nå opp for å kunne utvide så slik at hode kan komme ner og ut når du skal føde og da laver det sig seg lommer i skjeden og der samler det sig oftere også utflod så det er helt innenfor normalen nå har jeg ikke helt sånn statistiken på hvor vanlig det er med Emma, men Emma er vel ja, 1 eller 2% og blighted ovum er sikkert 0,10% eller sånt når det skjer hos så det det viktigste for deg, tenker jeg, er egentlig så dytte de negative tankene ut av huet og så heller fokusere på, på, på det positive, att du faktisk er gravid og um, at du venter nummer tre, at det blir kjempehyggelig. Det tenker jeg det er, det, er, det er der du må ha tankene dine. Og derfor så tenker jeg det å gå til jordmor og, og, og få litt sånn betrygging, det kan også være en god investering. Så da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk för att du følger med här og så høres vi sikkert snart igjen, tenker jeg. Ha det bra! Og så er det førstegangsprøver som sier hej! jeg tog ut hormonspiralen i mitten av maj og legen min tok samtidig noen prøver. Mener å huske at det var stoffskifte og vitamin- och minerallagret som viser at alt så fint ut». Jeg har PCOS, men regelmessig mens, og både eggløsningstester og temping har vist eggløsning. Ja, det er superbra da. Jeg har alltid trodd at det er på grund av manglende eggløsning man strever med å bli gravid med PCOS, men kan det være andre ting også? Jeg vet at det er normalt at ting tar opp til ett år, men vi begynner å bli utålmodige, hehehe. -he. Vi har sex både før og under og etter eggløsning. Jeg tar folat, spiser sunt og variert, og har en BMI på 25%. Har du noen tips til hvordan vi kan få fortgang i sakene? Jeg är 34 år, och mannen min er 30. Vi har ingen barn fra før. Tusen takk for svar och denne tjenesten, sier jeg. Jo, bare hyggelig. Eh, skal vi se. Det med PCOS, det er sånn som du sier att det er jo det med eggløsningen, som på en måte er den, det store problemet. Eh, men da er det klart at det, en, en PCOS ligger eh, har en sånn insulinresistent styrke, eh, greie ved seg men du gjør jo de riktige tingene du spiser regelmessig og variert og, og du har gode lagre med vitaminer og mineraler så jeg tänker at uh, dette har er innenfor så bare fortsett uh, sånn som dere gjør og du har jo ikke noe høy BMI heller uh, så jeg tänker at uh, her er det bare å, å, å fortsette egentlig uh, Uh, så mai, juni, juli, august, september, oktober det er bare fem måneder til nå da uh, fire-fem måneder som dere har prøv så i det tid, god tid til i hvert fall over jul før dere begynner å bli, bli bekymret og så er det også sånn at man, nå går vi jo mørkere tider i møtet uh, når man over jul går lysere tider i møtet så er det faktisk litt lettere å bli gravide da uh, så i um, uh, jeg vil ikke, ikke endre noe i forhold til det sånn som du har det akkurat nå. Så da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger med här. Ha det bra! Och så er det utholdmodig som sier «Har hatt blodig slim nå i tre dager. Store klumper er 38 pluss tre dag. Ble strippet både mandag og onsdag denne uken. Slimet, slimet begynte før andre stripping». Det är även en ny scheck. Jag vågar inte du vet hur kan jag räkna med att gå med sån blodslim. På onsdag var det 3 cm öppning och 1 cm myk livmorhals. Ja, då är det jag vet inte om där så mycket mer att göra nog med det. Jeg tänker att det här går här jobblas jobblas sakta framåt födsel. Eh så det, det du kan göra er ju ett stycke aktivt tankearbete om at... se hvor du på hvordan du gleder att til å treffe det lille nyrket. Og at fødselen, ja, den er tøff, men det er også en fantastisk opplevelse i forhold til hva kroppen din kan greie å få til. Og at finaleproduktet er jo en fantastisk unge. Så prøv å liksom tenke positivt om fødselen. Glede deg til å treffe barnet. Du kan prøve kjæringråd som sånn nippelstimulering, det vil si at du gnir den ene brystvorten din, gjerne med olivenolie eller et eller annet sånn som ikke inneholder parfyme. Så gnir du til du får en ri, og så venter du til den ria har gitt seg, og så gjentar du dette i ikke mer enn en time, for da kan du få stormrier. Dette kan du gjøre morgen og kveld. Hvis det ikke virker innen tre dager, så virker det jo kan man vel si, men du er liksom akkurat i den der vippen hvor du begynner å nærme deg fødsel så, så dette her er jo kjempebra, og syn du sier at du har 3 cm åpning, så tänker jeg at kanskje du er flere ganger fødende eh, eh, og da er det ikke så da er det greit liksom, men du er førstegangsfødende med 3 cm åpning så, så er det jo veldig bra <laughs> eh, hvis man kan si det sånn og så ha åpent dialog med sykehuset, med fødestedet dit i forhold til at du bare hører med dem hvis det ting du lurer på og hvis du blir usikker så er det ingen skam å, å, å ringe dem så, så du er helt på vippen du altså så håll fokus på at dette er en fin helg å føde på og at det er verdens mest fantastiske nurk som er på vei ut da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med här. Ha det bra! Och da var det dagens siste spørsmål till nå. Så hvis det kommer inn, nettpratene er jo åpen en halvtime til, så hvis det kommer inn flere spørsmål, så svarer jag på de skriftlige. Men ellers må dere ha en riktig, riktig strålende dag, og, så, og en god helg, og så ses vi igjen på mandag. Ha det bra!